1: Calaveritas de baile 2022. Manda tu calaverita a radio arroba .com. Tienes hasta el 21 de octubre. Habrá grandes alegrías para los tres mejores. Calaveritas de baile 2022. Solo por W Radio. Marta de baile al aire. 12:12
0: 12 de la tarde en W Radio. Y después, ¿sí ¿por qué quiero hablar de esto con ustedes el día de hoy? Sé que muchos de ustedes tienen hijos eh, chiquitos pubertos, adolescentes, y es de gritar la cantidad de niños en México que tienen depresión. Eh, hay una estadística que sacó la UNAM que dice que jóvenes entre 12 y 24 años con depresión en México, y me parece que es bajo el número, 2.5 millones, eh, ...y que 10 de cada 100,000 han tenido ideas suicidas. La Facultad de Psicología de la UNAM... ...donde se analizó un grupo de 2,786 niños y adolescentes... ...entre 8, 8 y 17 años... ...2 de cada 10 están deprimidos. Y yo creo que es súper fácil, Mario... ...que no te des cuenta, que creas que es una fase que creas que es parte de la pubertad o de la adolescencia y que se te vaya de las manos. Mario Citalán es especialista en tratamiento de adicciones, tiene más de 20 años de experiencia en la atención y cuidado de la salud mental y es terapeuta para trastornos mentales y emocionales como es la depresión. ¿No estás
1: muy preocupado? Definitivamente, Ay, estoy muy definitivamente preocupado. Eh, La depresión es una de las alteraciones Mentales y emocionales más difíciles De diagnosticar, eh. aparentemente Es algo que es simple, porque Imaginamos que una persona deprimida es una persona Que está triste, acostada está, en una ac cama acostada, apartada Y eso es una persona deprimida Y Entonces, es más, hasta coloquialmente La gente dice, es que ando deprimido ¿no? eh, La depresión sí, sí. Ha, se ha dado mucho En esa terminología, sin embargo La depresión puede tener múltiples manifestaciones porque al final de cuentas los seres humanos no queremos demostrar debilidad no y esto lo aplica en los adultos, en los chicos en los niños, ahorita me voy con ellos porque es, es diferente, pero el adulto generalmente no quiere mostrar vulnerabilidad y aunque se sienta mal trata de sacar una sonrisa, estoy bien o lo manifiesta de una manera agresiva intensa, no que es lo que estamos viendo muy comúnmente en la sociedad no
0: A mí algo de lo que más me ha traumado para siempre que he aprendido en este programa, fue la descripción de la depresión atípica. Justamente porque, como tú dices, Mario, todo el mundo cree que estar deprimido es estar en una cama, no tener ganas de hacer nada, estar lloriqueando por, las, por los pasillos, escondido atrás de una puerta,
1: uh -huh.
0: sin ningún ánimo. Y la depresión atípica se manifiesta con gente que está furiosa, permanentemente de mal Exacto. humor, irritable, sin ninguna tolerancia a la frustración, eh, eh, reactivo, y no pensarías que ese prototipo de síntomas son también de alguien que está deprimido. Por
1: supuesto, porque ¿No? lo que piensas es que es una persona neurótica que está de malas, que está dolida con el mundo y que se quiere desquitar con nosotros cuando realmente tiene un dolor tan intenso que lo tiene que transferir de alguna forma y precisamente ese dolor intenso emocional lo transfiere de forma agresiva, ¿no? Es... Eh, se ha descubierto, pues, que el dolor físico y el dolor psíquico tiene una misma zona de, de, de traducción en nuestra corteza cerebral. Entonces, por eso es que también las depresiones van muy acompañadas de dolor. Hoy cada vez es más común la depresión de tipo dolorosa. Claro. Eh. Las personas que tienen dolor, y es algo muy característico. O sea, no y no está hablando psicólogos. de
0: dolor físico, estás hablando de dolor emocional, y, dolor
1: físico, ah, y esto, dolor físico. y dolor físico. Y dolor físico. Fíjate, Marta, que esto es bien interesante porque al final de cuentas nuestro cuerpo eh, nuestra eh, está en comunión constante con nuestro cerebro y nuestras emociones se traducen al cuerpo y nuestro cuerpo se traduce en la emoción y estamos en constante comunicación. El dolor es una forma de decir algo pasa, detente, frénate porque tienes que hacer algo. El dolor es un mecanismo de alarma, es una alerta que te dice algo está mal. Cuando nos golpeamos y nos lastimamos, ese dolor hace que no sigamos caminando para no seguir lastimando la, la pierna. ¿Pero qué pasa con el dolor emocional? El dolor emocional nos frena, nos dice, estás mal, tranquilízate, déjalo, vivencialo. ¿no? Lo que escuchaba hace rato en tu programa no de sí, las sí. emociones negativas, pues hay que vivenciarlas para dejarlas salir y adquirir lo útil de las mismas. ¿Pero qué pasa cuando estas emociones las estamos traduciendo como un dolor muy intenso? Y donde este dolor tan intenso modifica la manera de entender el mundo Y por consecuencia de traducirlo en acciones Y pero ahora, viendo esta situación, ¿qué pasa con nuestros niños y jóvenes Que todavía no tienen claro su, su perspectiva en el mundo? ¿no? Pausa ahí, se... sí. pausa
0: ahí Porque debe de ser súper fácil creer que tu adolescente está del peor humor Mentando madres, contestando mal porque, híjole, está en la edad de la punzada y no darte cuenta que toda esa conducta es porque está deprimido.
1: Y es algo que está aterrador, como mencionabas, Marta, porque después de todo el proceso pandémico, de toda esta situación... Los procesos han aumentado muchísimo. Como decías atinadamente. La depresión ha Sí, por supuesto. Esta, estas estadísticas están quedando cortas seguramente. Hay, hay uh -huh. no solamente la situación que se vivió pues en el aislamiento de los chicos, el no socializar, el no ir a la escuela, todas estas situaciones, sino también aquellos chicos que vivenciaron el COVID. Y que al final de cuentas están teniendo alteraciones posteriores al mismo Que ese claro. es otro rollo al cual también nos vamos a enfrentar en cuanto a la salud mental Por los procesos inflamatorios crónicos que están quedando claro. ¿no?
0: Ok, pero ibas a
1: decir Sí. Cuando un chico, cuando un niño eh, se siente raro, se siente mal Lo que hace es cambiar su conducta, cambiar su manera de ser, de comportarse, de, tra de traducirse en, en el núcleo familiar estos cambios, como mencionabas, en la adolescencia generalmente se lo achacamos a eso, ¿no? Está adolescente, eh, anda de malas, tiene sus cambios, pero cuando estos cambios se prolongan por más de dos semanas y cada vez son más intensos, ahí es donde entra el foco de atención. Ahí entra la alarma porque significa que nuestro hijo nuestra hija no está... Adaptándose a la situación actual Fíjate, aquí utilizo la palabra adaptación ¿no? ¿Qué pasa con los seres humanos? Cuando tenemos que enfrentar algo Nos adapt adaptamos a lo mismo ¿Y qué necesitamos para adaptarnos? Conocimientos, habilidades, herramientas Que precisamente las obtenemos Desde que somos bebés a través de los, de los de los padres no a través de los cuidados y es más hasta en el hecho de cuando nos frustran cuando somos bebés y no nos dan inmediatamente algo porque uh -huh. verdaderamente están verificando si tenemos una necesidad o si nada más estamos siendo barrinches entonces también en los procesos de frustración van forjando la emotividad de los de los chicos pero qué pasa si los padres están también con condiciones emocionales no óptimas? Y que al final de cuentas, ellos se están sintiendo mal, pero no lo han detectado. Ellos consideran que están cansados por el estrés, por todas estas emociones que, sí. que hablabas hace rato en tu programa. Y que precisamente es normal estar ansioso, es normal estar encanejado. Es normal, ¿no? Carajo, pues salí a la Ciudad de México. No manches, vivo en México. ¿Cómo quieres que esté? Claro, ¿No? no puedo estar feliz. Acabo de llegar del tráfico. Tengo que estar encanejado. ¿No? Entonces... Esa condición de acostumbrarnos a lo nocivo hace que al final de cuentas esto también se transmita a los a los chicos. Y al final de cuentas ellos no saben traducir qué es estar bien o qué es estar mal. Fíjate que, 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 qué curioso es esto. Porque las emociones antes se consideraban que eran innatas, que simple y llanamente las vivenciábamos y que eran iguales las emociones en todo el mundo y se consideraban seis emociones básicas y que eran iguales en todo el mundo. Hoy sabemos que no es así. Las emociones se aprenden. También nosotros aprendemos de qué emocionarnos. Wow. Si nos dicen, esto es para que tú seas feliz, tú lo vivencias como que es feliz. Por ejemplo, comprar un teléfono celular. Toda la gente hace fila por comprar ah, cierta difícil, marca, sí. no vamos a hablar, ¿no? Ah. Pero está en ese momento en un grado de excitación, de felicidad, wow, voy a tener el teléfono! Y está contento porque va a gastar una gran cantidad de dinero en un aparato que no le va a sacar mucha funcionabilidad, que al final de cuentas no va a tener para el crédito lo que tú gustes y mandes. Pero en ese momento, esta persona considera que es feliz. Porque el entorno social le indicó... Que ese estímulo es felicidad. Fíjense cómo, cómo vamos entonces integrando nuestro ser emocional a razón de lo que nos van enseñando las personas que están a nuestro alrededor y que no necesariamente nos dicen esto claro, tienes que ser feliz, claro. sino en las condiciones como los adultos nos estamos manifestando. ¿Qué pasará con estos adultos que están encabronados de manera crónica? ¿Cómo educarán a los hijos? Claro. ¿Qué es lo que están viendo los niños? ¿Cómo lo están percibiendo? ¿Y cómo lo traducen? Porque no estoy diciendo que los padres sean culpables ni nada en absoluto. No. Al final de cuentas, todos somos resultado de una gama de situaciones. O sea, aquí la, la situación de entender la depresión en los niños y jóvenes también es muy importante visualizar a los padres, que son los formadores. A los maestros que están con ellos. A las personas que los circundan. Porque de ellos aprenden los chicos.
0: A manejar. A manejar emociones,
1: emociones claro, claro. A manejar y, como te decía, a percibir las emociones. Claro. ¿no? Hasta... Y
0: etiquetar lo que sienten y a ponerle nombre a lo que sienten. Y identificar que vivir así no es normal. Pero si, lo que, que, si entiendo bien lo que estás diciendo, si tú creciste en una familia en donde perpetuamente todo el mundo estaba o devastado o enfurecido... Pues entonces tú crees que este es tu estado normal y que esto es normal. Ah. Y entonces todavía es más difícil ponerle nombre e identificar lo que estás sintiendo y catalogarlo como algo anormal.
1: Así es. Al final de cuentas, los seres humanos determinamos qué nos gusta cuando tenemos una amplia variedad de cosas para escoger. ¿No? Y aprender a disfrutar desde nuestros diferentes órganos de los sentidos Pero es un proceso de, de enseñanza ¿Qué pasa cuando no tenemos satisfactores? O cuando el satisfactor que nos dicen que es el satisfactor uh -huh. Realmente no nos satisface ¿no? Claro. <risa> esto, esto suena un juego de palabras Causa claro. frustración
0: Claro A ver, pensemoslo así, Mario Nosotros que dedicamos gran parte del contenido de este programa Desde hace muchísimos años Y en Revista MOA Y básicamente en casi todo lo que hacemos en Bebemundo al tema de la salud mental, y de repente, como adultos, pensando que nosotros contamos con muchos recursos internos y con cierta madurez, tanto verbal, emocional, como cognitiva, para poder identificar, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo bien, ¿sabes qué? No tengo ánimo, ¿sabes qué? Ando demasiado contrariado. Si a nosotros nos cuesta trabajo... Y hay muchos adultos que navegan por la vida sin darse cuenta que tienen una ansiedad espantosa, que lo que tienen se llama depresión o cualquier otro trastorno mental. Ahora imagínate un niño sin los recursos ni emocionales ni verbales, ni con la formación para poder identificarlo. Un niño no puede, a diferencia de un adulto, decirte, ¿sabes qué, mamá? Estoy súper ansioso. ¿Sabes qué, mamá? Estoy muy deprimido. No tiene las tablas para decirte eso.
1: De hecho, ¿Cómo sabes que lo tiene? De hecho, no lo entiende siquiera. O sea, sí. el hecho es... Hay algo que pasa con, conmigo, diría el niño que hace que yo esté con miedo, que esté con dificultad para relacionarme con los demás, porque al final de cuentas en los grupos de edad entre los 2 y los 7 años tienen algunas características que los diferencian a los niños entre 8 y 12 y a los adolescentes. Teniendo en cuenta que Generalmente los niños pequeños de 2 a 7 años de edad manifiestan mayormente ansiedad. La depresión la traducen como ansiedad, ¿no? Que tienen miedo a ir a la escuela, tienen miedo a hablar, eh, eh, se ponen nerviosos cuando alguien llega, son, las, son los niños que salen corriendo y se esconden si llegan los tíos, si llegan los primos y entonces dicen, ay, es bien mal educado este chamaco, ¿no? ¿Por qué se va? ¿Por qué sale cuando realmente le angustia que lleguen personas y que no sepa cómo interactuar con ellas? Entonces, esta situación de ansiedad aunada a su dificultad de disfrutar las cosas que al final de cuentas pudiese disfrutar, como puede ser el jugar, juguetes, estar con los padres, etcétera. Y, y su gran dificultad, pues al final de la historia de relacionarse, pues va haciendo que el niño vaya teniendo una conducta primero de aislamiento, de miedo, de ansiedad y después en una búsqueda de atención de agresividad, irritabilidad. Porque... Muchas veces pensamos que los niños irritables, que los niños agresivos son niños groseros cuando realmente están gritando, por favor, véanme, ¿no? O sea, ya véanme, ya rompí el vidrio, ¿no? O sea, ya acércate, ya platícame, ya dime qué tengo, ¿no? Sí. O sea, ya, oye, ya pateé algo. Yo recuerdo hace muchos años en un, en un lugar donde trabajaba con, a, con adictos, llegó un chico y decía, sabes, yo tengo un gran problema, yo hice de todo para que mis papás me llamaran la atención y nunca me llamaron la atención.
0: Uh
1: -huh. eh. Y hoy vengo porque ya me di cuenta que ya me desgracié, y ni así les llamé la atención. Y esto es un caso que dentro del mundo de, 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 las, de las adicciones que, que atiendo desde hace años, se repite mucho. Los seres humanos necesitamos de atención, necesitamos de representatividad, porque al momento que no tenemos la atención nos sentimos rechazados, lo, lo, lo platicaba a la vez anterior que me hiciste el favor de invitarme, no. El, el hecho de no pertenecer es algo terrible para la sobrevivencia. Y los desde niños sabemos que necesitamos ser aceptados Y tenemos que ser aceptados por las personas que nos cuidan, que son los padres claro. Pero por, por eso re, eh, señalé mucho esta situación Los padres muchas ocasiones también están muy mal claro. Se considera que los ni, que los chicos, que un chico o una chica que tiene padres con problema de depresión Tiene tres veces más posibilidades de, 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 de ser depresivo ciento hay familias enteras, Totalmente. Mario Totalmente, sí, claro corrígeme por supuesto no que te están corrijo. deprimidas totalmente sí de hecho hay familias. Que estaba
0: deprimida la abuela deprimido el papá deprimido el tío deprimido el hijo deprimido el, el nieto todo el mundo deprimido
1: al final de cuentas las alteraciones mentales Igual que otro tipo de enfermedades tienen una, tienen una connotación de tipo genético Hay transferencia genética Pero es muy importante la forma Como aprendemos o entendemos La forma de socializar y claro. relacionarnos Con las
0: personas, eso es vital Claro, regresando del corte Mario les hizo una lista de los síntomas clínicos De la depresión Según la edad ¿Cuáles son los niveles de depresión? ¿Y qué vamos a hacer al volver?
1: Marta de Baile al Aire
0: Estamos de regreso en W Radio y hablando de un tema que creo que todos ustedes que son papás, que son abuelos, que son tíos o que son hermanos, hay que poner atención porque estamos hablando de la terrible depresión que se ha incrementado en niños entre 8 y 24 años ¿eh? en México. Y está con nosotros Mario Citalán. Él tiene más de 20 años de experiencia en la atención y cuidado de salud mental. Es terapeuta para trastornos mentales y emocionales. Y aparte, es especialista en el tratamiento de adicciones. Entonces, eh, ya hablamos de qué es la depresión, ya hablamos de los niños, ya hablamos de los adolescentes. Ahora, lo que hicimos para tener más claridad en este programa es dividir por edades cuáles serían los síntomas clínicos más claros de un niño deprimido
1: De hecho eh, general, Se parecen mucho Al final de cuentas Hay datos que se repiten en los diferentes grupos de edad Pero hay algunos datitos Que sí me gustaría señalar En el, en el uh -huh. caso de los niños pequeños De los niños menores de 7 años El dato más frecuente Como les comentaba anteriormente Es la ansiedad Se manifiesta por esta característica De sentirse inseguros Y esta ansiedad se puede manifestar también Como situaciones de miedo esta misma situación de miedo, de, de de ansiedad, pues hace que los niños pasan de la ansiedad a la irritabilidad. Y con esta irritabilidad se manifiesta a través de rabietas, ¿no? Los niños que hacen el coraje, que se tiran en el centro comercial porque no les compraron algo y que pensamos que realmente están haciendo algo de enojo cuando realmente es una situación emocional que no logran traducir. Presentan llanto de manera espontánea que no tiene Nada que ver absolutamente con los estímulos que se están presentando uh -huh. Haz de cuenta que le están hablando bonito y de repente los niños lloran de la nada ¿no? Sí. O si se acerca la, la misa en el kinder, en la, en la primaria, uh -huh. el niño llora de manera espontánea
0: O sea que la reacción no es proporcional al evento
1: Exacto, y a veces no tiene nada que ver con el estímulo Y a veces
0: no tiene que ver con el No evento. tiene
1: que ver con el estímulo, el, sí. se acerca a alguien a darle un abracito o cariño y el niño llora, ¿no? son los niños que llamamos refractarios y parecería ser que lo que no quieren es recibir afecto cuando realmente esta situación de tipo afectivo pues les está, les está lastimando o les está causando alguna alteración para no, no sentirse a gusto con ellos, es un hecho que otra de las características de la depresión es la falta de energía, la falta de fuerza, debido a que eh, desde adentro algo que es el impulso vital está alterado el impulso vital se altera en la depresión y las, y las personas, los niños en este caso no tienen fuerza literal para hacer casi nada. No tienen fuerza para levantarse, no tienen okay. fuerza para jugar. Y no es una fuerza que venga desde los músculos. No significa que no pueda levantar algo o que se puedan parar. Es esa, esa fuerza interna que no está y simplemente no se manifiesta la actividad de los niños. Son niños que no tienen energía. Y vuelvo Y subrayo mucho, no es que sus músculos estén mal. Es que la energía interna, las ganas de hacer las cosas no están presentes. También pueden presentar eh, situaciones como dolores. Son niños que les te comentaba ¿no? que en los adultos se manifiestan y en los niños es muy común los dolores de pancita, ¿no? los dolores uh -huh. de, de estómago, se quejan mucho de dolor de estómago o dolores de cabeza. Generalmente los adultos decimos tú no puedes tener dolores. Tú estás muy pequeñito. A ti no te pasa nada. Tú quieres llamar la atención y no les hacemos caso, ¿no? Y sí. esto, y esto lo vemos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Porque técnicamente los niños no se enferman de esto. Los mm. niños no claro. tienen problemas. ¿Sí? Los niños siempre son felices, pero realmente ahí es una condición de los adultos para precisamente no hacerse cargo de esa situación que también los molesta y los hace sentir mal no entonces son mecanismos y fugas que vamos teniendo también los adultos con respecto a lo que pasa con los con los pequeños, ok. Y bueno, eh, puede llegar a presentarse también problemas en los niños pequeños eh, que no controlan sus esfínteres. Esto es que se hagan pipí en la noche uh -huh. o popó en la noche, ¿no? Entonces, la neurosis y escucha. la ecopresis son situaciones que pueden ser causa, pueden ser motivo de una depresión, ¿no? Porque al final de cuentas no están teniendo el control somático. Esto, esto es grave, Marta, porque estamos hablando que el niño se empieza a disociar de lo que controla y no controla y de su entorno externo, ¿no? Es del locus externo y el locus interno Pero, pero lo imagínense
0: ustedes que su hijo tenga eh, Enuresis Que es hacerse pipí o popó eh, Cuando ya había prendido Y ya había dejado el pañal así es. Y que tú lo regañes porque crees que lo está haciendo Por torturarte a las 3 de la mañana Y lo que pasa es que esto Es un síntoma más De que tu hijo está deprimido
1: Fíjate que ahorita me vino así Un, un flashazo de cuando yo era niño el caso de uno de mis primos... ...que en paz descanse... él falleció por COVID... ...el año pasado... ...él cuando... ...nace mi... ...una de mis primas... ...menor que él... Uh -huh. ...él ya tenía... ...cinco años de edad... ...y empezó a orinarse en la cama... ...y se empezó a orinar... ...porque toda la atención... ...se fue sobre la niña... ...él desapareció... De, ...de haber sido el niño más querido... ...el más pequeño... ...el que todos lo querían... ...jugaban con él... ...le traían cosas... ...decían qué bonito... ...y todo el rollo... ...desapareció de la escena... Porque llegó mi, mi prima claro. y toda la escena se la claro. llevó ella. Claro. Y él empezó a condicionarse con su enuresis claro. y aparte empezó a temblar. Claro. Él temblaba todo el tiempo.
0: Ay, te va mi historia.
1: Venga. Te la comparto.
0: Por favor. Yo me empecé a hacer pipí otra vez a los ocho años. Wow. Tenía yo doce y me seguía haciendo pipí. Gracias a Dios... Mi mamá y mi papá nunca hicieron un problema del tema y nunca fue un tema. Uh -huh. Pero yo a los 12 años, imagínate, mi fantasía era, ¿qué voy a hacer? Porque un día me voy a casar y me voy a hacer pipí encima de mi marido. Ese era mi nivel de angustia. Claro. Ahora yo ya, a esta edad y después de mucho trabajo interno y personal, me doy cuenta, cuenta cuentavientes, que entre los 8 y los 12 años fueron momentos bien difíciles en, en, en la familia, por la relación entre mis papás, que yo somaticé. Pero uno no puede ser tan ciego de no creer que lo que tus hijos ven en su casa todos los días no tienen un impacto emocional y, 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 y físico en ellos, ¿no?
1: Y a veces es una ceguera y a veces es una ceguera forzada, ¿no? porque al final de cuentas, si asumimos que estamos están teniendo consecuencias nuestros hijos, tratamos de no ver. ¿no? Esta situación de si no veo, no está pasando, cuando en realidad hay demasiadas eh, señales ¿no? que están demostrando que las cosas no están bien y que no tan bien desde nosotros como adultos. Yo soy muy reiterativo en cuanto a la situación del adulto y el impacto que tenemos sobre los niños y los jóvenes. Claro. Porque generalmente cuando se llevan a un niño a precisamente a una atención de tipo psicológico, generalmente es por el mal comportamiento o porque tiene bajo rendimiento escolar. O sea, son como que las dos grandes cosas, ¿no? Llévenlo al psicólogo porque es un grosero, eh, no hace caso, eh, le jala las trenzas a la niña, la niña le avienta comida en la cara, etcétera, lo que ustedes gusten y manden. Y cuando se llega a estos servicios son por estas condiciones. Y los padres asumen que son unos malos educados sus hijos. Claro. Cuando no, no verifican también que su situación personal, su situación marital, la forma como se están peleando, cómo se están agarrándole el chongo constantemente, pues lo ve y lo traducen los niños. Aquí hay algo muy interesante, Marta, el hecho de cómo percibimos los seres humanos. Cada ser humano va a percibir de forma diferente el mismo evento. Es por eso que podemos tener dos, tres niños en una casa claro. y solo uno se deprime. Claro. Porque ese niño es más sensible a los cambios. Es, por le cuesta más la, la situación de adaptabilidad. Y no significa que sea el niño más débil, ¿eh? claro. subrayo. Claro. No, en absoluto.
0: ¿no? Ahora vamos con adolescentes. Ah, nos faltan algunas cositas, ¿no? Sí. Eh, de los siete años a la edad... Puberal. Exactamente ¿Cuál edad es esa, Mario?
1: Justamente es una edad bastante crítica Porque es cuando los niños están eh, traduciéndose Entre que son niños pequeños y no son niños pequeños y, y, y generalmente los niños se vuelven muy irritables, muy chocosos Los niños entre nueve y 10 años son Me esa palabra, chocos. chocosos Chocosos, sí. sí Dícese de aquel, aquella personita que no la aguanta nadie No chocosos Entonces los niños en esta, en esta etapa eh, principalmente manifiestan síntomas en tres esferas En la esfera afectiva y conductual Donde se manifiesta la irritabilidad, agresividad, agitación o inhibición psicomotriz También van a tener dificultades para tener fuerza para hacer las cosas Nuevamente se presenta esta falta del impulso vital Hay sensación frecuente de aburrimiento aburrimiento, eh, esa frase esa palabra es importantísima porque hoy día los adolescentes se quejan constantemente de estar aburridos no hay nada que los satisfaga y siempre dicen estoy aburrido bueno pues este aburrimiento es muy frecuente en los niños pequeños y también presentan datos de culpabilidad muchas ocasiones los niños en esta edad en esta edad prepubrial cuando hay problemas por ejemplo entre los padres ellos consideran que ellos son los culpables de que sus padres estén mal y entonces comienzan a asumir el papel de tratar de desviar el conflicto. Y algo parecido fue lo que te sucedió a ti. Al final de cuentas, al momento de que comienzas a, a orinarte nuevamente, uh -huh. tratas de que te vean a ti y que no se estén peleando o no estén en conflicto. Porque claro. al momento de verte ya no hay bronca, porque Marta claro. tiene un problema. Claro, claro. Vamos a unirnos, hay que llevarla al médico, hay que llevarla al psicólogo, hay que claro. ver. Y de repente los ves unidos. ¿Tú crees que con eso se compuso? En, la, en, en ese cerebro infantil Parece ser que ya todo se solucionó. Claro. Y es por eso que, si se logra eso, empiezan a presentarse otro tipo de alteraciones que se van anexando. Claro. Ya no solamente es orinarse, sino empezar a utilizar sustancias. Claro. Empezar a dejar de comer. Empezar a vomitar. Etcétera. Los trastornos depresivos se relacionan mucho con el consumo de sustancias y con los trastornos de la conducta alimenticia. Quiero abrir
0: un paréntesis. Como Mario, su especialidad es también... Eh, eh, la terapia y el tratamiento de las eh, adicciones? adicciones Te voy a hacer una pregunta Sí. ¿Tú crees que el incremento del consumo de marihuana en chavos súper jóvenes Tiene que ver con la depresión y la ansiedad?
1: Definitivamente eh, Si hablamos del consumo de sustancias Estamos hablando de también un algo que conocemos en adicciones como trastorno dual o comorbilidad que es que se acompaña el consumo de sustancias con otra alteración de corte psiquiátrico uh -huh. o una alteración mental. Sí, sí. Y se considera que hasta el 75% de las personas que tienen un problema adictivo tienen un trastorno psiquiátrico acompañante. Claro. Los más comunes, la ansiedad, ansiedad y la depresión. Claro. Y aquí hablaríamos de qué fue primero el huevo o la gallina. Y generalmente las alteraciones de tipo emocional y mental conllevan a la persona a buscar analgésicos, a buscar algo que se... Que te
0: haga sentir mejor. Como
1: dicen en el pueblo, que se sienta menos peor o claro. que se sienta más mejor. ¿no? De, yo lo hablo así. Que
0: te adormece. Claro. ¿no? Que vives en la... Sí, claro.
1: Exacto, Rebe, que te quite el dolor.
0: Evasión.
1: Evasión. Es una evasión a través de quitar un dolor sí. con algo que al final de cuentas funciona por ciertos periodos de tiempo, pero después regresa con mayor fuerza el dolor. ¿no? Entonces, sí es una realidad. No es de gratis que las grandes eh, urbes tengamos grandes problemas con adicciones sí. y que desgraciadamente se les da más pie a las nuevas sustancias que están saliendo para ver cómo están dañando que las causas que son precisamente esto, qué están viviendo nuestros niños en su casa, qué están viviendo en la sociedad, qué están observando de nosotros como adultos, Adultos, ¿Qué mundo les estamos dejando? O sea, hablaste hace rato en tu programa de una, una palabra importantísima, la incertidumbre. Claro. ¿no? De este estudio que decías que del 90%, 90 personas decían que les iba a ir mal y a las, el 50 no, pues claro. obviamente la incertidumbre mata. Sí. Y de por sí, cuando somos adolescentes, tenemos un gran nivel de incertidumbre porque sí tenemos cambios emocionales constantes claro. y claro. no sabemos cómo vamos a amanecer o qué va a suceder con la persona con la cual nos vamos a relacionar mañana. Claro. ¿no? Entonces, todo todo esto se vuelve un caldo de cultivo muy intenso y que, bueno, de repente brinco, perdón, de, de, de temas, sí, sí, pero sí. al final de cuentas creo que esto es de suma importancia, ¿no? Tener en cuenta cómo esta alteración llamada depresión puede estar acompañada de múltiples situaciones alrededor, ¿no? Y que desgraciadamente no son observadas por las personas adultas porque tampoco saben que les está pasando a ellos.
0: 100%. Nadie te enseñó Nadie. ponerle el nombre a lo que sientes ni identificarlo. Tienes dos minutos, Mario. Ok, perdón. Para decir eh, de los siete años a la edad de puberto sí. y después de adolescentes. Y obviamente vamos a hacer parte dos de esta conversación. Ok, entonces dale.
1: Bueno. Vámonos con con los adolescentes, te parece, para, para ir, sí. ir, ir cerrando. Los adolescentes son son semejantes los síntomas. Con, no, pero ¿y los,
0: los pubertos?
1: Pu ah, pues estamos en sí, los pubertos. Sí, de siete te, te a dije, pubertos. Te dije esta parte que sí. tenía que ver con la parte afectiva y conductual. Y en la esfera cognitiva, pues, se traduce en baja autoestima, falta de concentración, disminución del rendimiento escolar, fobia escolar, Trastornos de conducta en la escuela y en la relación con sus iguales. Y en la esfera somática, que no es otra cosa que la transferencia de la emoción hacia el cuerpo, pues se manifiesta por los dolores de cabeza que te comentaba, dolores abdominales, dificultad para el control de esfínteres, también se presenta en la adolescencia. Tú eres un caso que así lo demuestra. Claro. ¿no? Así como alteraciones en el peso por eh, alteraciones en la ingesta, o la no ingesta de Oye, alimento
0: comiéndote tus emociones
1: Totalmente no. Por eso es que ¿Sí? también hay algo muy interesante me, Voy y regreso Pero esto es algo vital que te, tiene que tener el, el auditorio La alimentación es algo vital Para la aparición también de depresión ¿Y a qué me refiero? Aquí se traduce en la microbiota intestinal Los microbios intestinales Y me quedas viendo con ojos ¿De qué hablas, Mario? No, no, de estamos
0: ja expertos en microbiota, <risa> sí o no Y Ahí en probióticos está. Entonces ya sí. sabemos de dónde jalamos,
1: sí. ¿no? Los bichos intestinales generan hasta el 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor, que precisamente tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo. Y que en la depresión se ven disminuidas esas cantidades de precisamente de serotonina. ¡Ándale! Ah, ¿Qué pasa entonces con intestinos que no están generando, con bacterias que no están generando la suficiente cantidad de serotonina para que funcionemos al día a día? ¿Qué sucede con los niños que consumen grandes cantidades de glucosa que hacen que proliferen las bacterias nocivas en el intestino y que bloquean a las bacterias productoras de serotonina, Marta. ¿Qué sucede? Químicamente no tenemos los sustratos para ser felices. No se están generando lo que necesitamos para poder disfrutar el mundo. Y todo parte del proceso alimenticio, que es algo que poco se le ha dado pie. Y que lo vemos en los consumos de nuestros niños de, de diferentes frituras, carbohidratos, azúcares en altas y altas y altas cantidades que no solamente van a ocasionar sobrepeso, sino van a causar una disbiosis intestinal. Y disbiosis precisamente de estas hermosas bacterias que producen serotonina para que nuestro cerebro trabaje con ella.
0: Y la serotonina es la responsable de que de un poco la alegría, la paz.
1: Claro, de la depresión. Si no tenemos suficiente serotonina, si no se está aprovechando de manera óptima a nivel del sistema nervioso central, se bloquea. Por eso utilizamos... Pero
0: qué bueno que dijiste esto. Sí. Porque, a ver, no se nos olvide que México, hasta donde yo me quedé, es el segundo lugar a nivel mundial de obesidad infantil y de diabetes infantil. Así es. Entonces, un niño... Que come esta cantidad de azúcares y de carbohidratos simples, etcétera, etcétera Automáticamente corre el riesgo a tener depresión Por supuesto
1: Y algunas otras alteraciones perceptuales Porque no solamente el efecto sobre el intestino Sino también sobre el sistema nervioso central Sobre la dopamina que genera la, la claro. glucosa Y otras tantas cosas que van bueno. claro.
0: Pero a ver, pero fíjate la correlación Es que yo podría hablar contigo Háblenle a Loret, ¿no? Que si me da la primera hora, porfa Pero te voy a decir algo, y vamos a hacer parte dos Esta semana que viene, les prometo, cuentavientes, ahora sí que hold the start Te me fue lo que te iba a decir Pero debe de existir una gran correlación entre los trastornos alimenticios y la depresión y la ansiedad porque si yo no puedo ponerle nombre a lo que yo siento y no tengo ningún control sobre lo que yo siento, entonces voy a tratar de controlar por lo menos lo que puedo controlar, que a veces solamente es la comida. Me pongo de pie contigo. ¡Ay! No. ¿Te gustó? No, pues me gustó? emocioné,
1: me emocioné porque esto claro. que acabas de decir es un resumen de lo que realmente sucede, por supuesto. O sea, nuestras manifestaciones son realmente una forma de decir... A mi cuerpo, qué es lo que pasa. Eh, nuestro, nuestro cerebro está escaneando constantemente nuestro cuerpo. Cómo está por fuera y cómo está por dentro. O sea, ahorita nuestro cerebro sabe que nuestras piernas están dobladas, tenemos la cintura de cierta forma, etcétera Y sabe si estamos sonriendo o no. Uh -huh. Y eso lo detecta para ver su funcionamiento. Por eso es tan importante sonreír. Sonreír aunque estemos tristes. Porque la sonrisa le dice al cerebro, no hay tanta
0: bronca. All is well. No All hay is tanta well.
1: bronca porque claro. el escaneo dice sí se puede. Claro. Por eso mucho, mucho de la motivacional va mucho en relación
0: a eso. Ok, ¿Paras ahí? Paro. Okay. ¿Paras ahí? Dos preguntas. Venga. ¿Vas a ayudar a los cuentavientes? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Venga. Ahí les va. El teléfono de Mario Catalán. Eh, perdón, catalán. Citalán, Citalán. Mario Citalán. Es Mario Citalán en Twitter. En Instagram es Mario-Citalán. En TikTok, Doctor Mente. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal Muy ¿no? bien. DR Mente. Tiene 20 años de experiencia eh, con salud mental, terapia para trastornos mentales y emocionales y especialista en el tratamiento de adicciones. Si alguien necesita ayuda, no dejen de contactarlo. Número uno. Y número dos. Eh... Si alguien le hizo clic lo que acabamos de hablar hoy, no se queden con el pensamiento, pasen a la acción, que es buscar ayuda para ustedes o buscar ayuda para uno de sus hijos. Y número tres, si ustedes conocen a alguien que necesite escuchar la conversación que acabamos de tener Mario y yo, por favor, compartan el podcast. Nunca sabes a quién le vas a cambiar la vida con lo que acabamos de platicar. Y número cinco o cuatro, ya no sé en cuál voy. Quédense con esto. La próxima semana vamos a hacer parte dos y vamos a continuar esta conversación con Mario Citalán. Qué alegría verte encontrado.
1: Qué alegría para mí haberte encontrado también. Hablemos mucho de esto, caray. Yo creo que es muy necesario. Sí. La salud mental es lo que está golpeadísimo en nuestro planeta, y hay muchas formas, muchas formas de salir adelante. Te Los puedo asegurar. Y, y todo lo podemos empezar a hacer desde, desde casa. Pero con conocimiento. 100%. Gracias, Mario.
0: Gracias. De regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. El resto de la tarde nos vemos en redes. Adiós.
1: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente?
0: Recupéralo.
1: En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022.
0: Estamos de regreso. Y estamos donde estés.